0: É, abram as Bíblias de vocês em 1 Timóteo, no capítulo 6, nós vamos ler os versículos de 11 a 16. Vamos todos ler juntos esses, esses versículos para que eles fiquem bem gravados na nossa mente. Diz assim, Tu, porém, homem de Deus, foge dessas coisas. Antes segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância, a mansidão. Combate o bom combate da fé, toma posse da vida eterna para a qual também foste chamado. E de que fizeste a boa confissão perante muitas testemunhas. Exorto-te perante Deus, que preserva a vida de todas as coisas. E perante Cristo Jesus, que diante de Pôncio Pilatos fez a boa confissão. Que guardes o mandato imaculado e irrepreensível até a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo. A qual em suas épocas determinadas há de ser revelada pelo bendito e único soberano, o Rei dos Reis, e Senhor dos senhores, o único que possui mortalidade, que habita em luz inacessível, a quem homem algum jamais viu nem é capaz de ver. A ele honra e poder eterno. Amém. Vamos fazer uma oração pedindo a graça de Deus sobre as nossas vidas. Senhor Deus, Pai Santo e Misericordioso, nós te louvamos e te damos graças por tudo que já tivemos aqui, Senhor, pelos louvores, pelos testemunhos, porque o Senhor é bom para conosco, Pai. Pai amado, ajuda-nos agora a compreender a Tua Palavra, Senhor, entendermos aquilo que o Senhor deseja nos ensinar através da Tua Palavra escrita, Pai. Prepara os nossos corações e as nossas mentes para entendermos, para compreendermos, Senhor, e nos prepara, Senhor, para aplicarmos aquilo que aprendemos, Senhor, nas nossas vidas, Aonde nós estivermos, Pai. Nós te pedimos no nome santo e poderoso do teu Filho Jesus Cristo. Amém. Na primeira carta de Paulo a Timóteo, Paulo começa e termina com uma doxologia, né, com uma, um hino de louvor a Deus. Lá em, primeira, é, em Timóteo capítulo 1, Primeira Timóteo capítulo 1, no versículo 17, ele diz assim, assim, ao rei eterno e mortal, invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. E no capítulo 6, já no final, versículo 16 que nós lemos, ele diz, o único que possui mortalidade, que habita em luz inacessível, a quem homem algum jamais viu, nem é capaz de ver, a ele honra e poder eterno. Amém. Paulo, ele faz isso, porque ele entende que a maior motivação para um servo de Deus está no caráter de Deus, está em quem Deus é. Está em ele conhecer o Deus a quem ele serve. Ele sabia que o conhecimento adequado de Deus influenci influenciaria o comportamento de Timóteo, a maneira como a pessoa vive, reflete aquilo que ela Sabe, ou aquilo que ela acredita a respeito de Deus. Nós vivemos de uma maneira... Nós vivemos de uma maneira que é um reflexo daquilo que nós acreditamos a respeito do nosso Deus. Então, Paulo encoraja Timóteo a cumprir o seu dever baseado nisso, fundamentado em quem era o Deus a quem ele servia, baseado no caráter desse Deus a quem ele estava servindo. Mas aí nós podemos perguntar, mas e do que, por que Timóteo precisaria ser encorajado? Será que Timóteo precisava realmente ser encorajado? Por que, que Paulo resolveu exortar Timóteo a cumprir o seu ministério? Ele não estava lá na igreja, ele não estava cumprindo o seu ministério, Timóteo estava passando por algum problema, e quando nós lemos as cartas de Paulo a Timóteo, nós vemos que, sim, Timóteo precisava ser encorajado. Né? Timóteo estava passando por muitas dificuldades e ele precisava, sim, de encorajamento, precisava ser fortalecido, precisava ser relembrado do seu ministério, do que ele havia sido chamado a fazer. Timóteo, quando nós começamos a compreender a oposição que havia a Timóteo ali na igreja em Éfeso, nós, in, nós começamos a entender por que Paulo escreveu essa carta, e, em especial segunda a Timóteo, para encorajá-lo, para instruí-lo como ele deveria lidar com os problemas na igreja. Vamos ver algumas coisas que Timóteo estava passando, né? porque ele precisava desse encorajamento. Em primeiro lugar, Timóteo era um jovem pastor né, em uma, eh, na igreja em Éfeso. Ele era um estranho ali na igreja, né? tinha acabado de chegar naquela igreja, não, não tinha nascido naquela igreja, então Paulo, ao passar em Éfeso, tinha deixado ele ali, embora as pessoas o conhecessem, mas o conheciam como aquele que auxiliava Paulo. Então, ele ficou ali, além dele ter que lidar, com o problema das falsas doutrinas, enfrentar os falsos mestres, ele ainda tinha que lidar com os pecados das pessoas na igreja. Ele era desprezado, porque ele era jovem, era mais jovem do que os outros líderes da igreja. Ele tinha que lutar com os desejos da juventude, né? ele tinha que lidar contra esses desejos, que, sem dúvida, era algo desanimador e o que, que o deixava para baixo. Timóteo também ao que parece, era um pastor zeloso. Né? Então, ele, tinha, ele sofria por ser é, extremamente zeloso e isso fazia com que ele fosse também combativo, fazia com que ele estivesse constantemente argumentando com as outras pessoas, lutando em palavras com esses outros mestres que estavam na igreja. A falta de experiência de Timóteo também era algo que o afetava nessa luta, nesse combate contra esses falsos mestres. Timóteo era um jovem pastor, ele ainda não tinha pastoreado outra igreja. Né? Ele era auxiliar de Paulo, vinha auxiliando Paulo. E ali ele chegou na igreja de Éfeso com a missão é, de é, exortar esses falsos mestres, que já eram líderes da igreja, eram líderes mais velhos, líderes que já eram reconhecidos pelas pessoas, né, que tinham seguidores com eles. Então, nesse aspecto, a falta de experiência de Timóteo também é, contribuía para o seu desânimo. E pelo que Paulo escreve nas duas cartas a Timóteo, nós vemos que ele, com certeza, em algum momento, foi tentado a abandonar o seu ministério. Em, em alguma ocasião, ele foi tentado a deixar o ministério. Nós sabemos disso porque Paulo teve que lembrá-lo a ele sobre o seu ministério, teve que dizer a ele para o que ele tinha sido chamado. Em 2 Timóteo 1,7, Paulo diz a Timóteo, Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Então, Paulo tinha que lembrar a Timóteo para o que ele tinha sido chamado, que ele tinha sido chamado para servir no ministério de Deus. Ele também exortou Timóteo, dizendo que ele deveria reavivar o dom que Deus tinha dado a ele através da imposição das mãos do próprio Paulo. Além disso tudo, Timóteo também estava sendo tentado a se envergonhar do Evangelho e se envergonhar de Paulo, que estava preso por causa da crescente perseguição no Império Romano na sua época. Por isso, Timóteo tinha de ser estimulado ele tinha que ser encorajado, ele tinha que ser exortado a se apegar à sã doutrina, ele tinha que ser exortado a lembrar do seu ministério e a combater o bom combate, como Paulo fala a ele. Ele necessitava constantemente de incentivo, de coragem, de força para levar adiante o ministério, para seguir adiante naquilo que ele tinha sido chamado, para seguir adiante na missão que Paulo tinha comissionado a ele. Bem, mas isso era para Timóteo, né? um jovem pastor lá do primeiro século, tendo que lidar com as pressões do ministério, tendo que lutar com os falsos mestres, com as suas doutrinas falsas, com a perseguição da igreja que começava a se espalhar ali no, no Império Romano. Mas e nós? Será que nós podemos nos, nos identificar em algum ponto com a luta de Timóteo? Será que isso que que Paulo ensina para Timóteo também pode se aplicar a nós de alguma forma? Será que nós também temos passado por dificuldades, que nós precisamos também ser encorajados, ser relembrados da nossa missão, ser nos dito o que nós devemos fazer? Eu acho que sim. Acho que nós podemos, sim, nos identificar com a luta de Timóteo. Né? Todas as vezes que nós somos, por exemplo pressionados em sala de aula, né, na faculdade, por causa da nossa posição, que é conhecida como mística ou fantasiosa. Todas as vezes que nos nossos trabalhos nós temos um patrão ou um cliente que não se importa tanto com a ética, e nós somos pressionados aí contra os nossos valores, né, contra aquilo que nós acreditamos, contra aquilo que a palavra de Deus nos ensina nós também nos identificamos com o Timóteo quando nos nossos negócios nós somos tentados a fazer o que é errado, por causa da pressão do governo, às vezes, por causa da pressão da competitividade, da concorrência, né, por causa das pressões para nós nos mantermos é, seguindo os nossos valores, seguindo aquilo que a palavra de Deus nos ensina e como ela nos manda viver. Ou mesmo numa roda de conversa entre amigos, né, amigos de trabalho, amigos... É, na escola, na faculdade, quando é, o nome de Cristo é zombado, quando o nome de Cristo é blasfemado, e muitas vezes nós somos tentados a nos esconder, é, a, a esconder quem nós somos, né, a esconder o nosso relacionamento com Cristo, porque nós, é, às vezes, não estamos dispostos a sofrer aquilo que está acontecendo naquele grupo. Então, nós podemos, sim, nos identificar com a luta de Timóteo. Nós podemos dizer que, é, em toda época, em todo lugar, todos os cristãos têm sofrido com essas coisas, em maior ou menor intensidade, mas nós temos passado por, essas, por esse tipo de coisas, né, por esse tipo de tentação, por esse tipo de desânimo. E nós precisamos ser motivados, precisamos ser encorajados, né, precisamos ser lembrados de quem nós somos e de quem é o Deus a quem nós servimos. Né? Como nós devemos seguir no caminho que esse Deus nos colocou para seguir. E só existe uma fonte de força, de coragem e de segurança para enfrentarmos essas coisas e glorificarmos o nome de Cristo nessas situações. E essa fonte, ela é o próprio Deus. Né? Não existe outro lugar onde nós possamos encontrar forças, onde nós podemos encontrar coragem, ousadia para lidarmos com isso. A nossa fonte de força e encorajamento é o próprio Deus. Ter confiança nele, compreensão do seu caráter, isso vai estabelecer o fundamento que vai nos dar coragem e força para continuar o caminho que o Senhor nos deu a seguir. E para que nós possamos viver efetivamente a vida como Ele quer que nós vivamos, né? como sal e luz desse mundo, né? Com pessoas que fazem a diferença, com pessoas que são conhecidas por ser diferentes. Paulo ele vai nos mostrar nesse texto que nós lemos, que nós assumirmos que somos homens e mulheres de Deus e, co e conhecer o Deus a quem nós servimos nos motiva a enfrentar toda a oposição desse mundo. Se nós é, assumimos nosso lugar como homens e como mulheres de Deus e se nós conhecermos o Deus que nos chamou, então nós vamos ter coragem, nós vamos ter motivação para enfrentar todas essas lutas. Nós temos que viver de forma que glorifica o Senhor, mesmo enfrentando oposição, mesmo enfrentando pressões, mesmo sendo pressionados para nos conformarmos com o mundo, para fazermos aquilo que o mundo faz, nós devemos sempre glorificar a Deus. Mesmo sendo desafiado pelas filosofias do mundo, né, que são filosofias bem costuradas, filo filosofias astutamente propagadas nesse mundo, nós temos que, no fim, glorificar o nome de Deus, porque é para isso que Ele nos chamou. Né? Essa é a nossa missão na Terra, glorificar o nome do Senhor. E o texto que nós lemos em 1 Timóteo, capítulo 6, ele vai falar sobre quatro atitudes, sobre três atitudes, aliás, que nós, como servos de Deus, devemos tomar em relação aos ataques, às pressões e ao assédio desse mundo. E vai nos dizer, no final, que esse, essas atitudes, nós vamos ter forças para tomar essa, essas atitudes por causa do nosso conhecimento de Deus, por causa de quanto nós conhecemos a Deus. Então, vamos ver que, nesses textos, é, iniciando no versículo 11, como Paulo nos ensina a, como deve ser a nossa atitude diante desse mundo, né? diante das pressões desse mundo. Então, Paulo vai começar em, no, no versículo 11, dizendo que o um homem de Deus diante do pecado e do mal, ele foge. Ele diz começa dizendo, tu, porém, homem de Deus, foge destas coisas. Então, essa é a primeira, é a primeira atitude que nós devemos ter diante do pecado, diante do mal, diante das pressões desse mundo. Nós devemos fugir. Né? Paulo começa dizendo, tu, porém, homem de Deus. Né? que ele é, usa essa conjunção adversativa para fazer um contraste entre aquilo que ele falou anteriormente e aquilo que ele vai falar. E ele destaca Timóteo como homem de Deus. Ele faz um destaque aí até usando essa interjeição, ó homem de Deus, para demonstrar que isso era algo importante, algo que deveria ser destacado. Ele destaca Timóteo aqui como homem de Deus. Essa expressão ela é usada para chamar a atenção de Timóteo estabelecer um contraste entre Timóteo e os falsos mestres, que foram mencionados antes. Se nós é, lermos os versículos 3 até o, até o versículo 10, nós vamos ver é, de quem Paulo estava falando. Como, era, como procediam esses falsos mestres, como procediam esses que Timóteo deveria ser diferente deles. Ele diz assim, se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com ensino segundo a piedade, é infatuado, nada entende, mas tem mania por questões e contendas de palavras, de que nascem inveja, provocação, difamações, suspeitas malignas, altercações sem fim, por homens cuja mente é pervertida e privados da verdade, supondo que a piedade é fonte de lucro. De fato, grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele, tendo sustento e com que nos vestir estejamos contentes. Ora, os que querem ficar ricos, caem tentação e cilada e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição, porque o amor do dinheiro é raiz de todos os males, e alguns, nessa cobiça, se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores, Tu, porém, ó homem de Deus, tu, como homem de Deus, deve fugir dessas coisas. É o que Paulo está dizendo para Timóteo. Não se apega a essas coisas, foge delas. Não seja como esses homens maus, como esses homens gananciosos, mas foge dessas coisas. Né? Timóteo, é, como homem de Deus, ele deveria ser exatamente o contrário dos falsos mestres, que eram gananciosos, mentirosos, que tinham manias por questões de palavras que queriam usar a piedade como fonte de lucro. Né? Ao contrário deles, Timóteo era um homem de Deus, era conhecido e identificado como homem de Deus. Por isso, ele deveria ser diferente. Por isso, ele deveria fugir dessas coisas. Como homem de Deus que era, não deveria se deixar levar por coisas vãs. Pelo contrário, ele deveria fugir delas. Então, a primeira atitude que nós, como homens, e mulheres de Deus devemos demonstrar é que, constante e deliberadamente, nós fugimos de toda forma de pecado, de falsa doutrina e de mal. Essa é uma atitude que nós devemos ter. Nós devemos constantemente deliberadamente fazer isso, com intenção de fazer isso, fugir do mal, fugir do pecado, fugir da falsa doutrina. E esse mandamento como Paulo escreve aqui, para fugir, ele tem um sentido de obediência diária. Não é um evento só que acontece nas nossas vidas. Não é algo que nós fizemos uma vez na vida e pronto, acabou, nós não precisamos fazer mais. Não, mas nós temos que escolher todos os dias, nós temos que escolher constantemente fugir do pecado, fugir do mal. Esse termo, ele podia até ter sido traduzido como fugindo habitualmente, ou manter-se fugindo. É algo que nós precisamos fazer durante toda a nossa vida nessa terra. Enquanto nós estivermos aqui, irmãos, não tem descanso. O descanso não é aqui. Né? O descanso que nós esperamos ainda não chegou. Aqui nós vamos ter lutas. Né? Muitas são as aflições dos justos. Né? Mas nós devemos constantemente lutar, nós devemos constantemente estar fugindo do mal e do pecado, estar fugindo destas coisas, como Paulo diz a Timóteo, ele está falando das coisas que foram tratadas anteriormente, né, do pecado dos falsos mestres da sua resistência a essa doutrina, né? da resistência deles de obedecerem a palavra de Deus, de obedecerem à palavra revelada de Deus, do desejo deles de modificar a palavra de Deus para se adequar ao que eles queriam, aos seus prazeres, ao que eles é, desejavam fazer. É disso que Paulo está mandando Timóteo fugir, fugir dessas coisas, né? fugir é, do mal... Fugir do erro e do engano dos falsos mestres. Fugir da ganância, da cobiça, do seu, do seu foco nas coisas erradas. Né? De focar naquilo que é inútil, daquilo que não importa. De deixar de lado o evangelho, deixar de lado a palavra de Deus. E focar, se concentrar naquilo que não é o evangelho. Né? Daquilo que não é importante. A imagem que o texto está passando aqui para nós é que essas práticas pecaminosas que Paulo citou aqui, e que ele vai citar em todo, é, é o livro de Timóteo, né? ele vai falar de várias coisas, de várias é, doutrinas que os falsos mestres estavam ensinando, estavam pregando na igreja, de como eles estavam desvirtuando a palavra de Deus para se encaixar naquilo que eles acreditavam e naquilo que eles queriam. E ele passa isso de uma forma que passa uma imagem é, de que essas práticas, práticas pecaminosas elas estão constantemente nos perseguindo. Elas estão vindo atrás de nós, estão nos rodeando, estão nos tentando a todo momento. E para nós evitarmos ser pegos por elas, nós temos que ter sempre energia moral para fugirmos dela. Devemos sempre pedir graças, graças a Deus, para fugirmos dela. Nós devemos estar fortalecidos moralmente né, para podermos fugir dessas coisas, não nos deixarmos ser pegos por elas. Então, fugir é o primeiro mandamento, né, a primeira atitude de um homem ou de uma mulher de Deus, né, de um homem ou de uma mulher de Deus que deseja viver conforme a vontade de Deus. A segunda atitude que Paulo vai falar aqui é que o homem de Deus, ele segue... Ele diz, segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância, a mansidão. Então, o primeiro mandamento, ele lida com o comportamento negativo. Né? O que nós é, devemos deixar de fazer, como nós devemos nos livrar dessas coisas más e ruins e do pecado. Mas o segundo, ele vai nos ajudar a produzir uma espiritualidade positiva, vai nos levar a fazer algo positivo, para nos mantermos no caminho do Senhor. Nós não devemos apenas fugir, mas nós devemos também seguir, perseguir a piedade. Nós devemos seguir a piedade, devemos ir atrás dela e persegui-la até alcançá-la. Esse é o mandamento de Paulo a Timóteo. E esse é um padrão que nós podemos encontrar em todo o Novo Testamento, todo o Novo Testamento e principalmente nas cartas de Paulo. A Bíblia ela não é só um livro de proibições, não é só um livro do que você não deve fazer, né? mas ela é especialmente um livro daquilo que você deve fazer, de como você deve viver, né? de como você deve servir a esse Deus que nos deu a sua palavra como revelação. Deus não nos ensina apenas a respeito do que temos que deixar de fazer, mas também nos instrui naquilo que nós devemos nos esforçar para fazer. Né? E, na verdade, esse é, é, é uma, um padrão bíblico, dizer que tudo aquilo que você, de pecaminoso e de mal que você deixa de fazer, você deve colocar alguma coisa boa e justa e piedosa no lugar daquilo. Né? Paulo, O próprio Paulo, falando lá em é, em Efésios, no capítulo 4. Vamos lá até o capítulo 4 de Efésios. Paulo vai falar novamente nesses mesmos termos. Né? Falar sobre, ele vai dar instruções, colocando novamente esse padrão que, um aconselhamento bíblico, nós conhecemos como é, despojar e revestir. Né? Tirar aquilo que é ruim, tirar aquilo que é mal e colocar aquilo que é bom. Então, a partir do versículo 22, ele diz assim, no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano. Daí a palavra despojar, né? Despojeis do velho homem. E vos renoveis no espírito do vosso entendimento. E vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão procedente da verdade. Então, aqui ele ensina nós nos despojarmos, nós nos despirmos das roupas velhas, do caráter velho, do caráter do velho homem, e ele nos ensina a nos revestirmos segundo o novo homem, né? segundo a nova criação que houve em nós. E aí, a partir do versículo 25, ele vai dar algumas... É, algumas instruções práticas de como nós deveríamos fazer isso. Ele diz, por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom para que tenha com que acudir ao necessitado. Não saia, da vossa boca unicamente, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim, unicamente, a que for boa para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura e cólera e ira e gritaria e blasfêmias, e bem assim toda malícia. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus, em Cristo, vos perdoou. Então, Paulo dá instruções no sentido de que nós devemos nos despojar do velho homem, devemos retirar as velhas práticas e colocar no seu lugar novas práticas. Aquele que mentia, não minta mais. O que roubava, não roube mais, mas trabalhe para ter com que ajudar o próximo. E esse é um padrão no ensino de Paulo. Esse é o padrão que ele está usando aqui também. Nós devemos fugir, nós devemos é, deixar essas coisas más, essas coisas ruins, o, o pecado dos falsos mestres, mas nós devemos também seguir, né? seguir a piedade, nós devemos perseguir a piedade. E essa palavra que é traduzida como seguir, ela também poderia ser traduzida como perseguir como eu já falei aqui. Em alguns textos, ela realmente é traduzida dessa forma. Na verdade, geralmente, ela é traduzida mais vezes como perseguido que como seguir. Por exemplo, em Mateus 5:10. e 10, Mateus 5 e 10 diz assim, Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. É a mesma palavra que Paulo está usando aqui, a mesma palavra grega que ele usou, que foi traduzida como seguir. Em João 15:20, novamente nós temos essa palavra aparecendo e sendo traduzida como perseguir. João 15, 20 diz, Lembrai-vos da palavra que eu vos disse. Não é o servo maior do que o seu senhor. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Então, esses textos demonstram que essa palavra, ela é uma palavra forte. Não é simplesmente seguir, mas é perseguir. É algo que você deve fazer... É, com vontade, com coragem, com disposição de fazer. Né? Não é só estar seguindo algo que está na sua frente e você vai atrás aqui, mas é algo que você persegue com a intenção de alcançar. É, você tem que desejar alcançar aquilo que você está perseguindo. É, esse mandamento tem a ideia de perseguir agressivamente, com o intuito de se apoderar do objeto né, que você está perseguindo. Então, o intuito é chegar lá, não é só seguir, não é só ir atrás daquilo, mas é chegar, é alcançar. A ideia por trás envolve determinação, persistência, energia e propósito para alcançar a piedade. Né? Não, não, não é uma sugestão para você fazer isso, não é, não é uma, uma escolha que você vai fazer, fazer ah, será que eu devo seguir a piedade, será que devo ir atrás, será que eu devo ir até o fim ou, ou parar no meio do caminho? Não. É um mandamento para você perseguir até alcançar a piedade. E aí ele vai dizer as coisas que nós deveríamos alcançar. Ele fala da justiça. Nós, como crentes, temos a responsabilidade de desenvolver um caráter justo diante de Deus e diante dos homens. Nós temos a responsabilidade de sermos reconhecidos como pessoas justas. Então, devemos perseguir a justiça. Também devemos perseguir a piedade. A piedade fala de uma conduta santa, uma devoção destacada a Deus através da oração, da reverência. Fala aquilo do que Deus é, do que Jesus Cristo é, de perseguirmos ser igual a Cristo. Isso é que é a piedade. Ele também fala que nós devemos perseguir a fé, e aqui não é tanto a fé para a salvação, né? porque a fé para salvação nos é dada, Jesus é o autor e consumador da nossa fé, mas aqui ele fala mais daquilo que envolve a caminhada cristã, né? a nossa caminhada de fé, todas as crenças que estão envolvidas nessa caminhada, é aquele tipo de fé que nós ganhamos, que nós conseguimos através do estudo da palavra de Deus, é o conjunto de doutrinas, o conjunto de fé que nós seguimos. Também devemos perseguir o amor. O cristão deve ser conhecido por um crescente amor a Deus e ao próximo. Né? E nós devemos perseguir isso, né? devemos buscar fazer isso. Jesus disse que nós seremos reconhecidos como seus discípulos quando nós nos amarmos uns aos outros. Devemos também perseguir a constância, mesmo diante das provações, diante das pressões, das dificuldades e das aflições, nós devemos ser constantes no serviço, no amor, né, em servir a Cristo, em servir aos irmãos. Isso deve ser constante nas nossas vidas. E nós também devemos perseguir a mansidão. E a mansidão, nós tendemos a ver a mansidão como é, algo, uma coisa de pessoas que são covardes, né, pessoas preguiçosas, pessoas que não se posicionam, né, tímidas, que, estão, que ficam ali no canto, preferem não, não falar, não se posicionar, não é, exortar, não entrar em conflito com ninguém. Mas não é essa mansidão que a Bíblia nos ensina, né? pelo contrário, a Bíblia diz que Jesus era um homem manso. A Bíblia também fala de Moisés como um homem manso, né? o homem mais manso que andou sobre a terra. E quando nós vemos a vida... É, tanto de Jesus como de Moisés, nós vemos que eles eram homens firmes também, né? homens que se posicionavam, homens que exortavam aqueles que iam contra a palavra de Deus. Então, a essência da mansidão é poder sobre controle, é você saber que você pode, é você saber que você tem força, tem poder para fazer algo, mas você manter esse poder sob controle, você não... É, deixar se levar por aquilo que você pode fazer. Né? É isso que Deus também faz conosco. Né? Deus ele poderia nos destruir, né? nos fulminar a cada pecado que nós fazemos, né? mas Ele não faz aquilo que Ele pode fazer. Né? Ele não faz aquilo que Ele pode fazer. Ele escolheu não fazer aquilo que Ele pode fazer. E a mansidão é algo que nós devemos também perseguir como homens e mulheres de Deus. Deus. Todas essas virtudes são virtudes do caráter de Deus e virtudes que nós devemos lutar para que também seja parte do nosso caráter. Virtudes que é, nós devemos ser conhecidos por elas, né? que nós devemos perseguir, nós devemos correr atrás delas até alcançá-las. Então, nós devemos... um homem de Deus, segundo Paulo, escreveu a Timóteo, é aquele que foge do pecado e do mal é também aquele que segue ou que persegue a justiça, que persegue a piedade. Mas ele também é um homem que luta. Né? Homens e mulheres de Deus são homens e mulheres que lutam. Ele fala no versículo 2, combate o bom combate da fé. Toma posse da vida eterna para a qual também foste chamado e de que fizeste a boa confissão perante muitas testemunhas. Esse mandamento, ele meio que resume os outros dois. Nossa vida nessa terra, ela é de batalhas contra o pecado. E nós temos que estar preparados para isso. Enquanto estivermos aqui, nós vamos estar lutando contra o pecado. Vamos estar lutando constantemente contra ele. O foco é tanto de defesa contra o ataque do mal e também de ataque contra o pecado. Atacar através da pregação do Evangelho, através da demonstração de um caráter cristão. Então, ele resume, nós, nós temos que constantemente estarmos lutando e, no meio dessa luta, no meio dessa batalha, é, nós, às vezes, teremos que fugir, né, às vezes, teremos que perseguir, nós temos que, mas temos que estar preparados constantemente para lutarmos nessa batalha. E essa palavra aqui que Paulo usou, combate, ela é um, era uma palavra que era usada em contextos de conflitos militares, era né? uma palavra que era usada pelo exército. Então, esse verbo ele tem uma conotação de estratégia, né? de força e de energia para lutar. Tudo, tudo está envolvido né? nesse combate. Estratégia, força e energia. É o mesmo termo que Paulo usa, usava, usou também quando ele disse eu combati o bom combate. Né? Então, Paulo ele tinha essa visão de combate na, na, na vida cristã, né? de luta, de luta constante. E essa luta envolvia ter estratégia para fazer isso, ter força, ter vigor, né? ter disposição para estar lutando constantemente. Mas se nós nos lembrarmos de como foi a vida e o ministério de Paulo, né? ele evangelizava... Ele estava constantemente em batalha. Ele tanto evangelizou o perdido, como ele disciplinou os crentes, como ele exortou as igrejas, ele estabeleceu igrejas, né? ele teve que passar por é, aflições, naufrágios, prisões, torturas. Então, tudo isso estava envolvido no ministério de Paulo e, quando ele olha para o seu ministério, ele é, vê como uma batalha que ele teve que lutar. E é a essa batalha que ele está exortando Timóteo a se juntar a ele. Ele está dizendo, Timóteo, é, combate o bom combate, assim como eu o combate, entra comigo nesse combate. Isso é um chamado também para nós, irmãos. Né? Hoje aqui, século 21, mais de dois mil anos depois de Timóteo e Paulo, nós somos chamados também a lutarmos esse combate, né? a combatermos esse combate. E ele diz para nós fazermos isso tomando posse da vida eterna. Ou seja, nós temos que viver na perspectiva eterna, né? na perspectiva daquilo que virá, na perspectiva de que o nosso descanso não é aqui, nessa terra, mas o nosso descanso está nos prometido para quando o Senhor retornar e nos levar para estarmos com Ele. Então, nós temos que viver com, essa, com a perspectiva do da vida eterna, com a perspectiva de que ela já havia começado, de que nós já entramos na vida eterna, e nós temos que demonstrar um caráter de quem vive essa vida, de quem vive essa vida por, que está por vir. Não, não com vergonha de se identificar como cristão, de se identificar com Cristo, não com é, timidez de dizer que somos servos de Deus, que servimos a esse Deus, de que nós cremos... E estamos apoiados é, nesse Deus que fala a verdade, que é o próprio padrão da verdade. É, é assim que nós temos que viver essa vida, é assim que nós temos que combater esse combate. E temos que seguir o exemplo de Cristo, que Paulo passa a Timóteo. Ele diz: ele diz aqui em. que Cristo, diante. É, Toma posse da vida eterna para a qual também foste chamado de que fizeste a boa confissão perante muitas testemunhas. Exorte perante Deus, que preserva a vida de todas as coisas, perante Cristo Jesus, que diante de Pôncio Pilatos fez a boa confissão. Então é assim que nós temos que viver. No exemplo de Cristo, diante desse mundo, diante das autoridades, fazermos a boa confissão, confessarmos o Evangelho, confessarmos quem é o Deus a quem nós servimos. Então, um homem e uma mulher de Deus, ele está preparado para fugir, ele persegue a piedade, ele está preparado para lutar, para combater, e tudo isso está fundamentado, ele tem força, ele tem vigor para fazer isso, fundamentado no conhecimento que ele tem do seu Senhor, no conhecimento que ele tem daquele que o chamou, de quem é que, Manda ele seguir nesse caminho. Ele vai dizer isso nos versículos 13 ao 16. Exorto-te perante Deus, que preserva a vida de todas as coisas, e perante Cristo Jesus, que diante de Pôncio Pilatos fez a boa confissão, que guardes o um mandato imaculado e irrepreensível até a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo, a qual, em suas épocas determinadas, há de ser revelada pelo bendito e único soberano, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, o único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível, a quem homem algum jamais viu e nem é capaz de ver, a ele honra e poder eterno. Amém. Por fim, Paulo diz de onde deve vir a motivação e a coragem para Timóteo, para viver e para enfrentar as suas lutas. E ele, usa, ele vai usar o exemplo de Cristo, como nós já falamos aqui, né, de que Cristo, diante das autoridades, ele não voltou atrás, mas ele confessou, fez a boa confissão, ele demonstrou a quem ele estava servindo naquele momento. Né? E também o exemplo de Deus, vai falar sobre o exemplo de Deus, sobre é, quem era esse Deus, sobre o caráter de Deus, sobre as virtudes de Deus que, deveria, que devem nos animar, que devem nos encorajar, que devem nos dar força para seguir adiante. Então, a força e a coragem para vivermos como homens e mulheres de Deus, virá do conhecimento desse Deus que é Todo-Poderoso. Saber a quem nós servimos nos motiva a cumprir o seu chamado de sermos sal e luz para esse mundo. Então, para incentivar, para estimular, para encorajar Timóteo, Paulo apresenta os atributos de Deus, que devem motivá-lo a continuar firme no seu combate pelo Evangelho. Ele fala da providência de Deus... Da soberania de Deus, da majestade de Deus, da eternidade, da santidade de Deus. Né? E ele fala de tudo isso como fundamento para encorajar Timóteo a combater esse combate. E nada nos motiva, nada pode motivar mais um homem e uma mulher de Deus do que compreender a grandeza do Deus a quem ele serve, do que compreender o Deus, o poder desse Deus que nos chamou e a quem, nós estamos, a quem nós estamos servindo. Aqueles que conhecem a Deus, eles podem dizer, como escrito aos hebreus, o Senhor é o meu auxílio, não temerei quem me poderá fazer o homem. Então, essa é a nossa esperança, meus irmãos, de que o Deus a quem nós servimos, o Deus que nos chamou, Ele vai nos fortalecer para enfrentarmos as aflições e a luta dessa vida, e no final nós poderemos estar junto com eles, junto com Ele, glorificando a Ele pela vitória que Ele nos deu nessa terra. Amém.